0: Espiritual. Los huesos se unen, se despiertan, se levanta Con el soplo del Espíritu Santo, un ejército de adoradores se escuchará.
1: Queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga de una manera muy especial. Usted está escuchando su programa desde un torbellino. Le habla su amigo y su hermano, el pastor Javier de la Rosa. Y estamos agradecidos con el Señor por darnos esta gran oportunidad, este gran privilegio de poder compartir con cada uno de ustedes la poderosa palabra del Señor. En esta hermosa mañana que Dios nos regala Es una gran bendición Es un gran privilegio El poder estar con ustedes Y compartir la palabra del Señor Creo que no hay mayor privilegio Que Dios nos haya dado a nosotros De conocerle Ser salvo Y tener una relación íntima con Jesús Pero también de poder Anunciar el Evangelio De poder compartir las buenas nuevas y decirle a otras personas que, así de la misma manera en la cual Cristo nos perdonó y nos salvó a cada uno de nosotros, sin importar nuestro pasado, también lo mismo puede hacer con usted. Es un gran honor, es un gran privilegio el estar con ustedes. Y quiero saludar a, saludar a cada amigo. A cada hermano que nos acompaña, a la persona que están conectados con nosotros por Saban Iglesia 93.3 FM. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Y a cualquier otra persona que nos escucha por otra plataforma, quizás las redes sociales. También le bendecimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy tenemos un Tema muy importante, el cual yo sé que será de gran bendición para cada uno de ustedes. Quiero que le preste mucha atención al mensaje de hoy, eh, porque es, es urgente, es urgente lo que hoy quiero compartir con cada uno de ustedes. Y quiero que el que tenga su Biblia, vamos a irnos ubicando en el libro de Eclesiastes, Eclesiastes capítulo 12 eclesiates capítulo 12, versículo 1. Ecclesiastes 12, versículo 1. Cuando estemos ahí, leemos la palabra de Dios en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. eclesiates 12, 1. Y dice la palabra. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales diga, no tengo en ellos contentamiento. Repito, eclesiates 12.1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Oremos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, por cada persona que ha de escucharla. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, te pido que tu palabra, Señor, guíe a las personas que han de escucharla a toda justicia y a toda verdad que tu palabra Dios de la gloria cause un cambio, una transformación, un cambio de dirección en las vidas de las personas que han de escucharla en esta mañana. Señor le pido que me use de una manera especial y que sea usted glorificado Señor por todo lo que salga de mi boca y que toda la gloria y toda la honra sea para ti oh Dios. Te pido, Señor, que me ayude, porque entiendo que nada bueno puedo hacer separado de Ti, oh mi Cristo amado. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos y amigos, hoy quiero compartir este mensaje bajo el título, Antes que sea demasiado tarde. Antes que sea demasiado tarde. Y yo creo que cada uno de nosotros nos podemos identificar con este tema. De muchas maneras sí. diferentes. Hermano, esta frase, demasiado tarde, creo que nosotros la hemos escuchado. Se la hemos dicho a otra persona o otra persona quizás nos la ha dicho a nosotros. Y quizás, hermano, nosotros hemos compartido esta frase con diferentes personas y cuando le decimos demasiado tarde, le estamos dejando saber que tenía que hacer algo dentro de un marco de tiempo y no lo hizo, se le hizo demasiado tarde. O quizás nosotros mismos hemos hecho algunas cosas cuando ya era demasiado tarde. Quizás nosotros mismos llegamos a un lugar pasado de tiempo y ya era demasiado tarde. El negocio había cerrado la puerta. O quizás el, el, el marco de tiempo que teníamos para depositar algunos documentos o papeles se había terminado y se nos hizo demasiado tarde. Quizás, hermanos, nosotros hemos hecho cosas demasiado tarde. Le dimos tiempo al tiempo y nos prolongamos demasiado y se nos hizo demasiado tarde. O quizás debíamos ponernos a cuenta con una persona. Quizás usted sabía que había un problema entre usted y otra persona. Y quizás usted sabía que usted tenía que pedirle perdón a esa persona. Y usted no lo hizo en el tiempo que tenía o en el tiempo correcto y quizás esa persona murió lo que significa que ya se te hizo demasiado tarde para ponerte a cuenta con esa persona o quizás siempre teníamos el deseo de hacer algo con alguien siempre teníamos el deseo de nosotros pasar más tiempo con una persona o quizás teníamos el deseo de nosotros eh, hacer ciertas cosas con seres queridos. Pero nos prolongamos y quizás esa persona ya murió y se nos hizo demasiado tarde. Porque ya no, ya no tenemos a esa persona con nosotros. Ya no podemos salir con esa persona. Ya no podemos sacarlo o sacarla a comer. Ya no podemos sentarnos y dialogar con esa persona. O sea, porque ya murió y se nos hizo demasiado tarde. O quizás usted quería darle un regalo a una persona. O, o quizás mostrarle que usted amaba a esa persona. Y quizás usted quería decirle cuánto usted le amaba y qué tan importante era esa persona con usted, pero usted nunca lo hizo mientras estaba viva o vivo y esa persona ya murió y se te hizo demasiado tarde. Hermano, esta frase demasiado tarde significa que nos pasamos del tiempo en el cual algo se pudo hacer. Ya no hay manera ni forma de llevarlo a cabo porque se nos hizo demasiado tarde. Y si hay algo que el ser humano no ha podido hacer, ningún científico, ningún político, ningún poderoso sobre la faz de la tierra, es retroceder el tiempo. Jamás en la vida, nunca jamás volveremos a vivir Sábado 14 de octubre del 2023. Este día jamás lo veremos. Por lo tanto, no espere que se le haga demasiado tarde. Y nosotros debemos de entender que nosotros los seres humanos somos seres finitos. Somos seres que tenemos un límite de tiempo. Y la palabra finito... Significa algo que tiene fin y que tiene un límite Usted y yo tenemos un límite Tenemos un fin Usted y yo no somos eternos Algún día tendremos que morir hay dos fechas importantes. Usted entra al cementerio y siempre se chocará con estas dos fechas. En cada lápida está la fecha en la cual nació una persona rayita y está la fecha en la cual murió. Nosotros tenemos una fecha de nacimiento, pero si Cristo no viene, antes de tiempo, hermano, nosotros algún día, de alguna manera u otra, tendremos que despojarnos de este cuerpo físico y dejarlo atrás. O sea, morir. Dios es el único ser infinito. O sea, Dios no tiene final, Dios no tiene límite, Dios no tiene principio, Dios no tiene fin. Dios es eterno. Usted y yo siempre debemos de tener esta gran verdad pendiente. Y debemos de reconocer que hay un tiempo en el cual hay cosas que que sí podemos hacer. Pero vendrá un tiempo. En el cual habrán cosas. Que no podremos hacer. Y a eso se le llama. Demasiado tarde. Hermanos al ser seres finitos. Estamos sujetos al tiempo. Tenemos un límite de tiempo. Para vivir. Y dentro de ese tiempo. Que tenemos para vivir. Hay cosas que debemos hacer. Antes de que sea demasiado tarde y siempre comparto esta gran verdad con las personas la vida es el lapso de tiempo que Dios nos da para hacer ciertas cosas y dentro de ellas lo más importante en la vida es el lapso de tiempo que tenemos para llevar a cabo y hacer ciertas cosas lo más importante por lo cual Dios nos ha dado la vida es para nosotros Conocer a Cristo Jesús y ser salvo Lo más importante que una persona debe y puede hacer En este lapso de tiempo llamado vida Es reconocer que usted es un pecador Reconocer que usted necesita el perdón de Dios Porque es culpable de pecado Reconocer su posición y su condición mísera de pecador y reconocer que usted necesita a un Salvador, a un Redentor y su nombre es Jesús. Lo más importante que el ser humano debe y puede hacer en este lapso de tiempo llamado vida es reconocer que necesita a Jesús como su Señor y Salvador. Y después de ser redimido por la sangre de Cristo, después de ser perdonado por la, por, por, por la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Usted entonces, después de ahí. La cosa más importante después de ser salvo. Es servirle y vivir para Dios. Servirle a Dios y vivir para Él. Hermanos. Y me cuesta preguntarles. ¿Por qué muchas veces se nos hace demasiado tarde? Una buena pregunta. ¿Por qué muchas veces se nos hace demasiado tarde? Le voy a dar dos respuestas en mi pensar personal. Y la primera razón por la cual muchas veces se nos hace demasiado tarde es porque somos malos administradores del tiempo. Hay personas que tienen que estar en, en un lugar a las 9 de la mañana. Y ese lugar quizás está a 15 minutos de su casa. Y esa persona se levanta a las 6 de la mañana y aún así llega tarde. O sea, dentro de las muchas razones por las cuales muchas veces se nos hace demasiado tarde, es porque no sabemos administrar bien el tiempo. Pero la otra razón por la cual muchas veces se nos hace demasiado tarde Es porque creemos que el día de mañana Se nos es prometido Escuchen esto Muchas veces se nos hace demasiado tarde porque siempre pensamos que el día de mañana es seguro y que el día de mañana es prometido a cada una de nuestras vidas. Y lo que yo debía y podía hacer hoy, lo dejo para mañana. Y ese mañana se convierte en pasado mañana. Y eso se convierte en una semana. Y se convierte en un mes. Se convierte en años. Porque siempre estamos confiados que el día de mañana es prometido a cada una de nuestras vidas. Y por eso, prolongando el tiempo, se nos hace demasiado tarde. Creo que esta es la razón más central por la cual a muchas personas se le hace demasiado tarde. Y todo aquel que vive su vida como si mañana le es prometido, en algún momento se le hará demasiado tarde porque como yo estoy confiado que mañana vendrá a mi vida lo que yo puedo hacer hoy lo dejaría para mañana y creo que cada una de las personas que me están escuchando en esta hora ya tienen planes para el día de mañana usted que me está escuchando ahí Sé que usted tiene planes para el día de mañana. Ya usted sabe que, que, a qué hora quizás usted se va a levantar. Ya usted sabe lo que usted va a hacer, lo que va a comer, dónde va a ir, a cuáles familiares va a, familiar, va a visitar el día domingo. O sea, usted tiene planes para el día de mañana, pero usted no sabe si el día de mañana vendrá. O sea, ¿quién a ti te ha garantizado el día de mañana? ¿Quién a ti te ha prometido el día de mañana? Hermanos, hay personas que Dios Tiene años tratando con ellos Para que hagan Algunas cosas que deben de hacer Hay hay personas que Dios tiene años tratando con ellos para que vengan a los pies de Cristo, para que comiencen a vivir para Dios, para que comiencen a hacer ciertas cosas para Dios, para que asuman responsabilidad dentro de la iglesia, o para que asuman eh, el ministerio por el cual Cristo lo ha creado, pero lo han dejado para mañana. Y hay personas que Dios tiene, tiene años con ellos, Diciéndole que dejen de hacer ciertas cosas Que se aparten de ciertas cosas Que se aparten de ciertos lugares Que se aparten de ciertas personas Que dejen de hacer las cosas que a Dios no le agrada Y siempre se dice a esa persona Mañana yo voy yo lo voy a dejar Voy a, comen, voy, voy a comenzar a dejar de hacer esas cosas mañana Voy a dejar el alcohol mañana, voy a dejar la droga mañana, voy a dejar de, de pecar y practicar el pecado que he estado practicando mañana, voy a dejar de ser infiel a mi esposa en la, el mes que viene. Déjame hacer algunos arreglos, déjame hacer algunos ajustes para dejar de hacer esas cosas. Y lo prolongan hasta que llegue un tiempo que mueren en esa condición y se le hará demasiado tarde. Hermanos, a través de la Biblia vemos como Dios nos dice y nos advierte de que el día de mañana no es prometido a nadie. Dios a través de toda la Biblia una y otra vez nos dice que tan incierto es el día de mañana. Dios una y otra vez a través de la Biblia nos enseña qué tan frágil es la vida del hombre para que no se le haga demasiado tarde. Proverbios 27.1 dice, no te jactes del día de mañana porque tú no sabes qué dará de sí el día. O sea, tú no sabes si mañana vendrá. Santiago capítulo 14, perdón, Santiago capítulo 4, versículos 3 y 14 dice la palabra. Vamos ahora a lo que decís. Hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Miren lo que dice el 14. Cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Dios compara la vida del hombre, hermano, con la neblina. Usted se levanta por la mañana, ve esa hermosa neblina, y en el próximo segundo esa neblina se desvanece, se desaparece. Así de frágil y así de pasajera es la vida suya y la vida mía. ¿Y por qué Dios se encarga a través de toda la Biblia a enseñarnos qué tan frágil es nuestra vida, qué tan pasajera es nuestra vida? Para que a ti y a mí no se nos haga demasiado tarde. Demasiado tarde. Una frase hermano que puede ser muy dolorosa. Unas palabras que pueden traer mucha tristeza, mucho quebranto a nuestras vidas. Demasiado tarde. Hermanos, usted y yo estamos llamados a aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador antes de que sea demasiado tarde. Usted y yo estamos llamados a servirle a Dios, a vivir para Dios antes de que sea demasiado tarde. Y esto es precisamente lo que el Rey Salomón expresa en el texto central de este mensaje Eclesiastes capítulo 12 versículo 1 dice Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud Antes que vengan los días malos Y lleguen los años de los cuales diga No tengo en ellos contentamiento En cierta manera este texto bíblico nos hace un llamado a servirle a Dios antes de que sea demasiado tarde. Hermanos, el acordarnos de Dios no significa sencillamente pensar en Él de vez en cuando. Significa relacionarnos con Él, caminar con Él, descubrirle. Significa aprender a conocerle, pero también significa a usted servirle a Dios mientras tienes la oportunidad, la vida y la salud miren lo que dice el rey Salomón acuérdate de tu creador en los días de tu juventud hermanos usted que me está escuchando aunque no crea en Dios usted tiene un creador usted no vino de la nada ahora miren lo que le voy a decir la razón por la cual usted y yo fuimos creados fue para servirle a Dios. Yo quiero que esto se le grabe en su mente. Usted no existe solamente porque existe por existir. Usted no es un plan de su mamá y su papá. Usted no es una casualidad. Usted no es un accidente. Si usted existe, si usted hoy respira, camina, es porque Dios lo creó con un plan y un propósito. Tú fuiste, perdón, tú fuiste creado creado para él o sea el hombre fue creado para servirle a Dios y esto es una gran verdad que yo quiero que usted le preste mucha atención usted fue creado para servirle a Dios miren lo que dice Colosense capítulo 1 versículos 15 y 16 hablando de Jesús él es la imagen del Dios invisible el primogénito de toda creación miren lo que dice de Jesús porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos. O sea, cuando la palabra dice todas las cosas, nos incluye a nosotros. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Ahí estamos nosotros, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Tú fuiste creado. Para servirle a Dios Y tú tienes que servirle a Dios Tú tienes que vivir para Dios Antes de que sea demasiado tarde Este es el llamado Hermano de, 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 de Salomón Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud Antes de que vengan los días malos O sea, acuérdate que tú fuiste Creado por Dios para Servirle a Él Antes que vengan los días malos ¿Y cuáles días son esos? Cuando tú quizás ya sea un anciano que no tenga fuerza. ya O quizás cuando tú estés enfermo en una cama con una enfermedad terminal que Dios me lo libre. Hermano, yo conocí a personas que en su cama de muerte fui a visitarlo. Y ellos en su cama de muerte me dijeron yo sí quisiera levantarme de esta cama y comenzar a predicar por las calles. Y dentro de mí me dije a mí mismo, con mucho dolor, se te hizo demasiado tarde. ¿Por qué esperar estar en una cama con una enfermedad terminal para comenzar a servirle a Dios o querer servirle a Dios? ¿Por qué no lo hiciste cuando tenías salud? ¿Por qué no lo hiciste cuando era joven? O sea, no espere que sea demasiado tarde para tú comenzar a ejercer el propósito por el cual Dios a ti te ha creado, que es para que tú le sirvas. Es para que tú conozcas a Cristo, le entregue tu vida a Jesús y comiences a servirle y a vivir para Él. Tú fuiste creado por Jesús y para Él. No espere que sea demasiado tarde. No espere que sea demasiado tarde para tú comenzar a salir por las calles a predicar el evangelio de Cristo. No espere que sea demasiado tarde para tú comenzar a servirle a Dios. Él te creó para que tú le sirvas a Él. No espere que sea demasiado tarde. Déjeme decirle, querido amigo y hermano que me escucha, usted no fue creado para su padre o su madre. Usted no fue creado para su esposa o sea, Usted fue creado para Dios Para servirle a Él Y dentro de esas bendiciones que Dios nos da De una vida de servicio a Él Nos bendice con una esposa Nos bendice con hijos Pero la razón por la cual usted existe Es para servirle a Él Usted fue creado por Él Y para Él O sea, que Dios es más importante Que esas cosas Hermano, por esta razón, hay muchas personas que viven su vida deprimidos. Hay personas que no le encuentran sentido a la vida ni propósito. ¿Por qué? Porque no le están sirviendo a Dios. Usted nunca jamás le encontrará sentido o propósito a la vida hasta que usted comience a vivir para Dios y servirle a Él. Porque por esa razón tú fuiste creado. hay personas que no le encuentran sentido a la vida. Y es lógico, porque si Dios a ti te creó para que tú le sirvas, y si tú no le estás sirviendo, no estás cumpliendo el propósito por el cual Dios a ti te ha creado, por ende no le encontrarás propósito o sentido a la vida. ¿Por qué tantos multimillonarios se han suicidado? Lo tenían todo, pero no le encontraron sentido, rumbo o dirección a la vida. El hombre le encuentra sentido a la vida, el hombre le encuentra el propósito de la vida cuando conoce a Jesús y comienza a servirle a Dios. Ahí siente paz, siente llenura y siente tranquilidad porque está en el lugar correcto y haciendo lo que debe de hacer. Porque usted cree que hay tantos cristianos que aunque no tengan dinero aunque no tengan un carro lujoso o aunque anden a pies, pero si les sirven a Dios, hermano, son personas felices y completas. Porque están ejerciendo el propósito por la cual Dios lo ha creado. Y vamos a ir a una pausa musical. Después de esta pausa musical vamos a seguir con este mensaje antes de que sea demasiado tarde. Por favor de quedarse en sintonía mientras escuchamos esta hermosa alabanza.
2: con pasión.
1: Bendiciones, hermanos, que Dios les bendiga de una manera muy especial. Usted está escuchando su programa de este un torbellino, le habla a su amigo y su hermano, el pastor, Javier de la Y Estamos tratando este mensaje bajo el título, Antes que sea demasiado tarde. Antes que sea demasiado tarde. Y eso es precisamente en, en cortas palabras lo que el rey Salomón estaba diciendo en Ecclesiastes capítulo 12 versículo 1 es un llamado a dedicarle nuestra fuerza y nuestra salud al servicio al Señor es un llamado a servirle al Señor ahora mientras tenemos la oportunidad mientras tenemos salud mientras estamos vivos hermanos Usted y yo tenemos la oportunidad ahora de salir por las calles y predicar el evangelio. Y déjenme decirle que se acercan tiempos en los cuales no podremos hacer eso. Se acercan tiempos en los cuales usted y yo como cristiano no podremos salir a las calles y expresar nuestra fe libre y públicamente. Será prohibido. Y le garantizo que habrán personas que cuando ya sea prohibido y ya no se pueda salir a las calles y predicar a Cristo, ahí es que ellos querrán salir a la calle y predicar a Cristo, pero se te hizo demasiado tarde. En la República Dominicana Podemos, la palabra se puede compartir y leer dentro de las escuelas. Pero no aprovechamos esa oportunidad Y después que quizás saquen la Biblia de las escuelas de la República Dominicana Y saquen el nombre de Jesús y que sea prohibido de hablar de Dios y de Cristo En las escuelas en la República Dominicana Habrá muchos cristianos que después que eso sea quitado de las escuelas Es que querrán entrar a las escuelas y predicar a Cristo Pero se te hizo demasiado tarde Quizás Dios a ti te, te ha estado incitando a irle a hablar a un, hermano, a un vecino, a una persona conocida, a un familiar de Cristo. Y quizás ya cuando quiera ir a predicarle la palabra de Dios, a compartir el evangelio con esa persona, quizás esa persona muera de un momento a otro y se te hará demasiado tarde. hay personas hermano que, que su juventud, que su vida, que su fuerza que su salud se le están dedicando a otras cosas y después cuando se ven enfermos postrados en su lecho de muerte ahí es que ellos le pedirán a Dios Señor levántame de esta cama para salir a predicar el evangelio y para servirte, pero ¿por qué no lo hiciste cuando tenías el tiempo, la salud y la fuerza llegará un momento que se te hará demasiado tarde Y déjeme decirle, queridos hermanos y amigos, que ya casi al mundo se le está haciendo demas demasiado tarde. Ya tenemos el tiempo encima. Ya casi, casi, casi se nos hace demasiado tarde. Yo no sé si usted ha estado viendo noticias y, lo, y lo que, las cosas que están aconteciendo con el pueblo de Israel. Y déjeme decirle, que Dios usa a su pueblo escogido, Israel, para enseñarnos a nosotros en qué tiempo estamos. Y mayorías de las profecías que tienen que ver antes con la venida de Cristo, tienen que ver con el pueblo de Israel. Lo que está aconteciendo con Israel tiene mucho que ver con la segunda venida de Cristo. Israel, en cierta manera, es el reloj profético de Dios. Es lo que nos dice qué tan cerca está el Señor. Porque muchas de las profecías antes del fin tienen que ver con su pueblo. Y yo no sé si usted ha estado viendo noticias. Y lo que está aconteciendo con Israel en este momento. El primer ministro de Israel, hace un par de días atrás... Habló de lanzar bombas nucleares. O sea, hermanos, se está especulando y se está hablando que posiblemente esto sea el inicio de la tercera, perdón, tercera guerra mundial. Y también se rumora y se comenta que puede ser el comienzo de una guerra nuclear. O sea, yo no sé si a ti. No te ha traído a la mente los acontecimientos que están sucediendo en el mundo y que casi, casi, casi se nos hace demasiado tarde. Un par de semanas atrás, el primer ministro de Israel se reúne con el presidente de Arabia Saudita y tuvieron una reunión y hablaron de paz y seguridad. Y la palabra que más se mencionó en esa reunión fue paz y seguridad. Se reunieron para establecer paz y seguridad. Y eso apenas sucedió un par de semanas atrás. Y miren lo que dice el apóstol Pablo. Sobre la segunda venida de Cristo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 versículos 1 y 3. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad hermanos de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad. Entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta. Y ya no escaparán. Y el anticristo hará su aparición cuando el mundo necesite establecer una paz mundial y este hombre vendrá y hablará de una paz mundial y por eso que lo van a posicionar en esa posición y el escenario la tarima está casi lista para el anticristo manifestarse y darse a conocer o sea, esto es todo lo que se espera Entonces te digo que casi, casi, casi Se hace demasiado tarde Hermano, no espere que sea demasiado tarde no espere que sea demasiado tarde para tú venir a los pies de Cristo No esperes a que sea demasiado tarde para tú comenzar a servir al Señor No esperes a que sea demasiado tarde para tú comenzar a vivir para Dios No esperes a que sea demasiado tarde para tú dejar las cosas atrás que te están impidiendo Y trayéndote problemas en tu relación con Dios No esperes a que sea demasiado tarde Tú fuiste creado para servirle a Dios. No esperes a que sea demasiado tarde para tú comenzar a tener el deseo de servirle a Dios. Pero más importante... A todos ustedes que me están escuchando que aún no han venido a los pies de Cristo. Que aún no han recibido a Jesús como su Señor y Salvador. A todos ustedes que aún no se han convertido a Cristo. No, que, no es que tú te hayas convertido a una iglesia, a una creencia. No, no, no. Es que te conviertas a Cristo. No esperes a que sea demasiado tarde. No esperes a que sea demasiado tarde para tú reconocer que eres un pecador y que necesitas el perdón de Dios Y ese perdón se nos da por la sangre de Cristo cuando creemos en Él para ser salvo No esperes a que sea demasiado tarde Hoy en día, en este preciso momento, hay muchas personas en el infierno porque esperaron a que fuera demasiado tarde Sí, 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 yo sé que tengo que arrepentirme. Sí, 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 yo sé que tengo que comenzar a vivir para Dios. Sí, 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 yo sé que necesito el perdón de Dios. Y ese perdón es por medio de la sangre de Cristo cuando yo vengo a sus pies. Yo sé todo eso, pero lo haré la próxima semana. Lo haré el próximo año. Hay algunas cosas que tengo que hacer para entregarle mi vida a Cristo primero. O quizás yo no estoy listo en este mismo momento para entregarle mi vida a Cristo y esperando alistarse para entregarle su vida a Cristo se le hizo demasiado tarde y hoy están en un lugar de tormento querido amigo y hermano que me escucha no esperes a que sea demasiado tarde por eso el llamado de Dios en Isaías capítulo 1 versículo 18 dice la palabra venid ahora dice Jehová y estemos a cuenta Miren cuál es el llamado de Dios, ahora. ¿Por qué Dios te llama que te pongas a cuenta con Él ahora? Para que no se te haga demasiado tarde, querido amigo y hermano que me escucha. El llamado de Dios es ahora, hoy, hoy, mientras estás vivo, hoy. Porque mañana quizás sea demasiado tarde. Isaías 1.18 dice, venid ahora, dice Jehová, y estemos a cuenta ahora no mañana no pasado no el mes que viene ni el año que viene el llamado de Dios para el hombre es que venga ahora pero ¿por qué Dios nos llama a que nos pongamos a cuenta con Él por medio de Jesucristo ahora porque Dios sabe lo frágil y lo pasajera que es la vida del hombre hermanos hay muchas personas en la Biblia que se le hizo demasiado tarde. Tenemos muchos ejemplos bíblicos de personas que se le hizo demasiado tarde. Lucas capítulo 16, al rico se le hizo demasiado tarde. Este hombre que dice la palabra de Dios en Lucas 16, que vestía de púrpura y de lino fino, se le hizo demasiado tarde este hombre vivía de espalda a Dios el Dios de este hombre era el dinero nunca tuvo tiempo para Dios nunca pensó que iba a necesitar a Dios por ende rechazó a Dios y vivió su vida para él darse gustos y placeres pero este hombre murió y fue llevado al infierno Dice Lucas 16, 23 en adelante. Y en el Hades este hombre rico alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Y miren lo que Abraham le dijo a este hombre. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a ustedes no pueden ni de allá pasar acá. En el versículo 26, Abraham le dijo, mi hijo, se te hizo demasiado tarde. Ya tú no puedes salir del infierno. Ya tú no puedes pasar de allá para acá. Porque se te hizo demasiado tarde. Cuando tuviste vida, cuando estabas vivo. No, no creíste en Dios. No creíste en Jesús como, como tu salvador. Y ya que estaba muerto en el infierno, se te hizo demasiado tarde. Déjame decirte que cuando una persona se muere sin Cristo y es llevada al infierno, de ahí no hay familia, no hay oración, no hay rezo, no hay culto que se te puedan ofre ofrecer para sacarte de ese lugar. Cuando una persona va al infierno, se le hizo demasiado tarde. No hay cantidad de dinero, no hay pastor, no hay evangelista, no hay predicador, no hay padre, no hay sacerdote que te pueda sacar del infierno. No lo hay. No hay velas ni velones. No hay oraciones ni rezos que te puedan sacar del infierno. Porque se te hizo demasiado tarde. Usted tiene el tiempo para aceptar a Cristo y ser perdonado Que es mientras usted tiene vida Y es una decisión personal, e individual No es cuestión de que si usted se muere sin ser perdonado de sus pecados Sin recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador No crea usted que su familia por mucho que usted lo envíe para el cielo Usted se va a ir para el cielo Es una decisión personal Nadie a ti te envía para el cielo esa decisión la tomas tú mientras tú estás vivo eso es así y no es que tu familia harán ciertos ritos y ciertas cosas para sacarte de un lugar de pena y llevarte a otro lugar no si fuera así mi hermano esto fuera, fuera fácil y si fuera así en vano murió Cristo porque si fuera así yo viviría mi vida como me, como me diera la gana de espalda a Dios pecando y le dejaría a mi familia cierta cantidad de dinero y le diría, mira, cuando yo me muera, hagan todas las cosas que ustedes tienen, tengan que hacer, sáquenme de pena y mándenme para el cielo. Entonces, ¿de qué, ¿de qué valió la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario? ¿De qué valió? Usted tiene que venir a los pies de Cristo antes de que sea demasiado tarde. Al rico se le hizo demasiado tarde. Pero también a los antidiluvianos se le hizo demasiado tarde. La generación de Noé. Cuando Noé, Noé le predicaba y le decía que iba a caer un diluvio, que entraran en el arca para que no murieran. Génesis capítulo 7. Dios le dice, porque he pasado aún siete días y haré llover sobre la tierra cuarenta días. Dios le está diciendo... En siete días más va a comenzar a llover por cuarenta días y noche. Mas ellos no escucharon la voz de Dios por medio de Noé. Comenzó a, comenzó a llover. Y el versículo 16 dice la palabra. Y los que vinieron macho y hembra de toda carne vinieron. O sea, los animales que entraron en el arca. Como le había mandado Dios. Y miren lo que dice la palabra. En la última parte del versículo 16. Y Jehová cerró la puerta. No fue Noé que cerró la puerta del arca. Fue Dios. ¿Y qué pasó? Bueno, a los que quizás quisieron entrar en el arca. Cuando Dios cerró la puerta se le hizo demasiado tarde. Demasiado tarde. hermano y amigo que me escucha las noticias el tiempo la manera de vivir del ser humano el comportamiento del ser humano el comportamiento de la naturaleza nos está diciendo que casi 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 se hace demasiado tarde no esperes a que sea demasiado tarde... Para tú... Ponerte a cuenta con Dios... Por medio de su Hijo Jesucristo... Toda persona... Tiene una cuenta pendiente con Dios... Es culpable de sus pecados... Mas Cristo vino a pagar... Por nuestros pecados... A pagar por esa cuenta... Y como tú te pones... A cuenta con Dios... Viniendo a los pies de Cristo... Y por lo que Cristo hizo tu cuenta será pagada. Porque por eso Él cargó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Pero para que eso te aplique a tu vida, tú necesitas venir a los pies de Cristo y recibirle como tu Señor y Salvador. Y serás perdonado por el derramamiento de su sangre en la cruz del Calvario. Si hay una persona en este momento Si hay una persona en este momento que quiere aprovechar el tiempo, la vida y no quiere esperar a que sea demasiado tarde y quiere entregarle su vida a Jesús, lo puede hacer en este momento. Y no hay palabras más duras que a ti se te diga, se te hizo demasiado tarde. No esperes que el diablo y sus demonios en el infierno te digan. Se te hizo demasiado tarde. En este momento. Usted tiene la oportunidad de ponerse a cuenta con Dios ahora. Ahora. Ahí donde tú estás sentado. Lo puedes hacer. Mi deseo es que a ti no se te haga demasiado tarde como el rico de la historia del rico y Lázaro. Ahí donde usted está sentado, conduciendo, caminando, no importa lo que usted esté haciendo en este momento, te quiero invitar a que tú le entregues tu vida a Jesús y que desde hoy en adelante Jesús sea tu Señor, tu Salvador, tu Redentor y tu Dios. En este momento... Te invito a que repita esta oración conmigo si quieres recibir a Jesús como tu Señor y Salvador antes que sea demasiado tarde. Repite y diga conmigo, Padre, en el nombre de Jesús te pido perdón por todos mis pecados. Reconozco que soy un pecador y que he hecho lo malo, pero hoy me arrepiento. Yo confieso que Jesús murió y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios. Confío en Jesús y solamente en Jesús, la salvación de mi alma y vida eterna. Gracias, Señor, por salvarme y por hoy recibirme como tu hijo o como tu hija Padre todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús Amén y Amén hermano que Dios le bendiga que Dios le guarde quiero saludar brevemente a esta hermosa comunidad de Sabana Iglesia a todas las personas que nos escuchan que Dios les bendiga en gran manera y muchas gracias por estar en sintonía con nosotros que Dios bendiga a cada radioyente. De Sabana Iglesia 93.3, que Dios de igual manera le bendiga. Saludo a mis hermanos en los Estados Unidos, en Canadá y a los hermanos que también nos escuchan en Ecuador. Muchas bendiciones, que Dios le guarde y que Dios le bendiga en gran manera. También saludamos a nuestros hermanos y amigos por medio de las redes sociales que nos eh, acompañan por Facebook. Bendiciones a cada uno de ustedes. También. A la persona que hace este programa posible, Edith Tavares. Edith, que Dios te bendiga a ti y que el Señor cuide y guarde tu familia, tu casa y todos tus proyectos. Bendiciones, hermanos. Que Dios te bendiga, que Dios le guarde y hasta el próximo sábado eh, nos veremos y estaremos en sintonía. Las personas que me ven, pero me escucharán lo que están en sintonía radial. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde y hasta el próximo sábado. Bendiciones y feliz resto del día.
0: Gracias por escuchar tu programa
2: desde un torbellino. Nos veremos hasta la próxima. Que Dios le bendiga. Dios le
1: bendiga. Le bendiga. Él respondió y dijo. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 44 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4,
3: 4.
0: Pared que no derrumbas, dirá que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí.
3: Salvas Lo que parece imposible